0: Puxa a cadeira, que hoje é dia de Brunch. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Esse é o Dia de Brunch, o podcast aqui da Brunch, a agência que transforma criadores em marcas e marcas em creators. A gente busca ressignificar a influência que a gente quer no mundo. Eu sou a Passa e hoje eu tenho a companhia de Monique Evelyn e Nath Finanças, duas empreendedoras icônicas do nosso mercado, para conversar sobre como a criação de conteúdo é um grande negócio. Há alguns anos eu acompanho alguns números sobre empreendedorismo no Brasil, em especial porque eu também ocupo essa cadeira empreendedora há quase 10 anos. E eu vi essa motivação pelas quais eu mesma tenho empreendido mudar ao longo dos últimos anos. Tem uma pesquisa recente sobre o empreendedorismo feminino no Brasil, que é da Global Entrepreneurship Monitor, e ela foi conduzida pelo SEBRAE, onde mostra que no país, hoje no Brasil, a gente tem 24 milhões de mulheres empreendedoras. E eu me lembro que no começo, né, logo que eu comecei a olhar esses números, eu comemorava e olhava esses números como milhões de mulheres, né, como uma coisa super positiva, mas... Mulheres abrem mais empresas, isso é fato, e o empreendedorismo feminino cresce todos os anos, é um outro fato. Porém, a Rede Mulher Empreendedora foi a fundo nesses números para tentar identificar por que, então, a gente não tem mulheres em cargos de liderança como temos homens. E essa pesquisa mostrou que esse reflexo do quanto de mulheres que a gente tem empreendendo no Brasil se dá pela exclusão e pela falta de oportunidade. E, na maioria das vezes, porque elas precisam buscar uma oportunidade de conseguir renda para alimentar a família e para cuidar, inclusive, das próprias contas. Segundo essa mesma pesquisa, as mulheres são movidas principalmente pela necessidade de ter fonte de renda ou de até de adquirir independência financeira como motivações para empreender. Aliás... Quem acompanhou os números de desemprego ao longo da pandemia viu que a maior parte das pessoas que foram demitidas, perderam seus empregos ao longo dos últimos meses, foram mulheres. Bom, pulando de cabeça agora dentro do marketing de influência, mulheres também são maioria nas contas ativas, nas redes sociais, as mais participativas, as mais envolvidas. Né? E aí a gente entende que motivações para trabalhar com a internet não faltam. E aí eu queria já dar minhas boas-vindas para as nossas convidadas. Monique Evelyn, seja muito bem-vinda. E eu já quero te jogar no teu colo uma pergunta seguinte. O que, que te motivou a abrir teu primeiro negócio?
1: Ai, obrigada pelo convite. Já começa com a pergunta bem reflexiva. É, tenho que voltar. Isso me resgata muito acho que a infância, sabe? Porque, na verdade, eu não queria ser empreendedora. Eu queria ser professora. E continuo querendo, acho que 2021 ou 2022 pode ser esse momento meu de, de ser professora. E esse lugar do empreendedorismo é me, a mesma coisa que a negritude, né? Disseram-me negra assim como disseram-me empreendedora. Eu sou uma pessoa que sempre fiz coisas, criei projetos e iniciativas e no meio do caminho disseram, nossa, você é uma ótima empreendedora. E aí eu fui buscar o que significava isso, falei, tá, se empreender significa se movimentar e resolver os problemas que estão à minha volta, eu acho que eu sou assim. Então, acho que essa motivação veio muito num lugar de... que não é romântico, passa, que é a ausência, né? É Quem é de periferia é pela ausência. Não foi assim, ai, que legal e vou empreender, e abri uma empresa. Foi na ausência que eu comecei a criar minhas iniciativas, e a primeira foi o desabafo social, que existe até hoje, né, dez anos depois, continuo com esse laboratório de tecnologias sociais, mas a motivação, infelizmente, foi a ausência, e hoje a minha briga é para que outra galera que queira, né, se jogar nessa jornada empreendedora, seja por oportunidade, mesmo sabendo que a estrutura social e racial não permite que as oportunidades cheguem com um pouco mais de facilidade, porque é exaustivo, na gente ficar só pensando A partir da perspectiva do não ter Então, minha motivação foi essa
0: E você, Nath Seja bem-vinda ao Dia de Brunch Conta pra gente, qual foi a tua motivação Pra criar a Nath Finanças?
2: ah é um prazer enorme estar aqui Passa E a minha motivação de criar A Nath Finanças Foi porque eu tava incomodada de ver só pessoas Ricas falando pra O pobre guardar dinheiro E a partir dali que eu comecei a estudar ainda mais, porque, né, época da faculdade, aprendi educação financeira na faculdade, aprendi matemática financeira ainda mais na faculdade, porque não temos nas escolas, e a partir dali que eu parei e falei, cara, eu quero falar, eu amei a matéria de finanças pessoais e eu quero muito trabalhar com isso nessa área. Tava no quinto período da faculdade, e hoje vai ser Nath Formanças, esse ano? E aí <risos> eu parei para pensar... E gostei muito da, da matéria e eu queria mesmo compartilhar o que eu estava aprendendo na faculdade junto com o meu professor, que me passou vários livros, vários cursos para fazer, bem legais. E isso que motivou a criar pessoas reais para aprender finanças reais. Chegar e falar com alguém, conversar sobre finanças, como se eu estivesse num bar aqui conversando de Ed Bruyne, conversando sobre finanças, conversando sobre o mercado financeiro. Não só uma coisa distante com aquele homem engravatado, branco, naquela foto de perfil de liquidinho, e você fica, o que, que é isso? Não faz parte da minha realidade. É a gente conversar de uma forma bem simples e prática, e por isso eu criei Nat Finanças, e criei o canal, e comecei a compartilhar tudo que eu tava aprendendo também.
0: Você sabe que, acho que todo mundo que tá ouvindo a gente, que também trabalha dentro do marketing de influência, é criador ou está dentro, dentro desse ecossistema, enxerga vocês duas como duas potências inspiradoras quando se fala de empreender nessa, nesse território, nesse mundão chamado internet. É, e é, inclusive, dentro da internet que a gente tem um ativo muito diferente de negócio que, por exemplo, quando você abre uma loja, você tem as prateleiras onde você tem seus produtos e você tem o caixa, você tem uma estrutura de negócio diferente. Na internet, principalmente o que a gente faz, né, onde o nosso ativo é a nossa audiência, é a nossa comunidade, são as pessoas que estão ali ao nosso lado, as pessoas que estão é, nos acompanhando, isso se torna, de fato, parte do que a gente entende de premissa da base do negócio. Eu queria entender, do lado de vocês, que assim, hoje na internet você não é como modelo de negócio, você não se desenvolve, de fato, como uma potência, se ninguém quer te ouvir. Eu tenho uma, um livro que tem uma frase muito emblemática, que fala assim, do que adianta ter centenas de milhares de seguidores se ninguém te lê? E é o, completamente o contrário do que acontece com vocês, e a gente não está definindo a influência, o poder que vocês têm como empreendedoras, pelo número de seguidores de vocês, mas da diferença que vocês, de fato, exercem eu queria que vocês falassem sobre como vocês enxergam é, esse tipo de negócio onde a comunidade de vocês é tão presente no desenvolvimento do, do próprio negócio. Me conta como vocês veem hoje as marcas digitais de vocês, os nomes, a, a postura, a figura pública de vocês, tão participativa no próprio modelo de negócio que vocês criaram. Uau! Pode começar, geração Z. <risos> eu
2: adoro. Adoro, eu sou de 90, sabe? Mas, né... Sou da geração Z, fazer o quê? Bom, eu vejo que antes, quando eu, sou, eu era consumidora Antes eu era aquela pessoa que consumia conteúdo de pessoas na internet E agora você sendo a pessoa que está transmitindo aquele conteúdo É totalmente diferente Porque... Eu não olho só o um número ou só porque eu tenho tantos números de seguidores, até porque o que traz mesmo a, a questão de as pessoas irem te procurar a mídia, imprensa, marca é a relevância das pessoas que querem te ouvir, como você acabou de falar. Alguém olhar e falar, cara, eu me inspiro. Na Nath Finanças, eu quero muito aprender sobre finanças, estou conseguindo mudar minha vida financeira. Isso é relevância, você está trazendo uma solução para aquele problema. Eu penso nesse quesito que trabalhar com conteúdo na internet é. Eu vejo até a questão do empreendedorismo como resolver problemas, como a Monique tinha falado no começo, você resolver problemas. Então, eu estou lá criando conteúdo, a audiência, elas têm que realmente gostarem de me consumir, de olhar aquele conteúdo, mas eu percebo, principalmente na minha comunidade, que eu não preciso o tempo todo estar tá postando stories, postando o que eu estou fazendo, o que eu deixo de fazer, porque as pessoas também trabalham, estudam, e tem muita coisa para fazer. A única coisa que eles me exigem é a minha live na sexta-feira, bebendo uma cerveja. A cerveja e eu é mesmo... né? Exatamente. É uma coisa que a gente troca ideia como o que aconteceu no mercado financeiro, e a gente começa como se fosse uma conversa de bar e é tão legal Porque não é aquela cobrança de tipo Eu tenho que postar aquela foto no story Eu tenho que postar essa foto porque eu não vou ser vista Eu tenho que postar e entrar em todas as plataformas do TikTok Tem que entrar em todas as plataformas possíveis para ser visto Não é bem assim o seu conteúdo faz a diferença você não precisa ter é, vários equipamentos super bons para você olhar e as pessoas consumirem você e você crescer, não tinha nenhuma câmera, não tinha microfone, passava o carro do ovo, passava o carro da fruta e as pessoas consumiam <risos> o meu conteúdo, eu falava gente, a imagem tá péssima eu peguei o celular para da minha mãe e tá ruim a imagem, mas não as pessoas olharam e falaram, quero consumir você porque eu me identifico com o que você fala, eu gosto da linguagem que é acessível e a gente como a gente, e eu tô aprendendo E eu sei que você vai melhorar, quanto mais eu, A pessoa comentar, curtir, compartilhar Mais pessoas vão conhecer e mais Relevância você vai se tornar E eu vejo, é isso, é esse quesito de é O poder também da influência Ressignificar como você sempre diz A gente não precisa falar sobre tudo Não precisa se posicionar sobre tudo E tá tudo bem você começar agora Eu vejo que você tem que Criar conteúdo que resolva problemas Que vai trazer uma inspiração Que vai trazer uma vontade Vontade de viver e a pessoa olhar e se inspirar para abrir o seu negócio, para pensar em novas ideias. Eu vejo que é esquisito, assim. E você, Ai, eu tô aqui
1: pensando. Primeiro, eu também sou de 90, Nath. Não <risos> quer dizer nada. Somos gerações diferentes, entendeu? Eu sou de 94. Não tenho nada a ver com sua geração. É muito é. diferente, assim. Coisas de dois, três anos, né? Eu fico pensando, porque, assim... Tudo que eu comecei foi muito no offline, né? O online surgiu porque as pessoas falavam assim, por que você não compartilha com o mundo? Eu falei, gente, eu tenho rede social, os meus amigos não estão curtindo o que eu falo? Imagina se eu crio, sei lá, um blog ou qualquer outra coisa. Mas mesmo assim eu entrei é, muito na, nesse lugar da escrita pelo desabafo social, compartilhando o que eu já fazia nas ruas. Então essa foi a estratégia, assim, do tipo, só quero compartilhar o que eu estou fazendo aqui no meu bairro. Ponto. A diferença é que chegou em um lugar onde pessoas de outras cidades começaram a trocar aquele sobre, sabe, nas redes sociais, Facebook. E começou a dizer que trabalhava no desabafo social. Eu falei, trabalha com? Porque eu não te conheço, entendeu? Aí eu falei, tá, tem alguma coisa aqui nessa internet, tanto que eu demorei muito para entrar no Instagram, porque eu já sempre tive criticidade com as redes sociais, porque era isso que eu estudava. É isso também que eu gosto, né? Hoje, que bom que as pessoas popularizaram a conversa sobre algoritmos. Então, eu tinha certo receio de entrar no Instagram, sabe? por conta disso. Aí eu falei, tá, mas eu posso entrar e não precisar ficar mostrando minha vida, porque eu também não sou essa pessoa. De nossa, que legal, eu tô na praia. Ou, nossa, que legal, acabei de comer uma carajé. Tipo, mano, as pessoas estão nem aí pra isso e nem sei fazer isso, sabe? Até porque existe uma linha muito tênue entre manter, de certa forma, minha privacidade nesses momentos também que eu tô tranquila. Tem coisas que eu acho que a gente não precisa publicizar. Né? não precisa, e tornar isso uma ferramenta de trabalho para aquilo que eu já fazia offline e isso ser a extensão, sabe? Então a Monique Evelyn na internet é uma Monique Evelyn PJ a ponto de se misturar com a pessoa física no momento que eu falo com as pessoas que eu não quero falar sobre um determinado assunto e tudo bem, então é muito nesse lugar e também sempre acreditei no mais comunidade e menos audiência, porque eu acredito, sempre acreditei também nos 10% dispostos Assim. Porque na internet as pessoas são fogo de palha, gente. E a gente precisa falar sobre isso abertamente. Sobretudo nossa galera de movimentos sociais, entendeu? Os mais jovens estão chegando, a galera da nossa idade aqui esquecem que tiveram pessoas antes sabe, então repetem a mesma coisa de forma equivocada, sendo que talvez se a gente ouvisse um pouco mais dos mais velhos a gente não estaria repetindo desse jeito, então é muito nesse lugar assim, o fogo de palha é aquela galera que faz o textão mas não transforma nisso em uma ação na hora que a gente quer fazer Inclusive eu encontrei, não agora na pandemia, mas algo presencial, as pessoas confirmam e não comparecem, né? Então minha energia toda é nos 10% dispostos. Assertiva porque também tem uma coisa, sou virgem com touro, né? Se a gente for ver quem é virginiana aí, tem Beyoncé, tem Isa, entendeu? Eu faço parte desse time de, tipo, programar as coisas. Eu tô online e não tô online, gente. Dezembro é o mês que eu não fico online. Tá tudo programado em novembro. Vai ficar lá postando as coisas e Monique tá na praia. <risos> virando, curtindo a vida, no verão de Salvador. Eu, no meio do carnaval, o um negócio publicando sozinha. As pessoas, nossa, que legal. Gente, eu tô com inveja de Sangalo, Entendeu? Eu tô no trio. Então tem esse lugar também de não deixar esse empreendedorismo digital a partir da influência fazer com que a gente paralise nossa vida pessoal e curtição. Eu quero estar tá brindando com a cerveja, entendeu? E tá tudo bem. Então é muito mais nesse lugar e eu acredito que as pessoas hoje em que me acompanham entenderam. Claro que eu sempre tenho que reforçar porque sempre chegam outras pessoas mas é muito disso, assim.
0: Vocês duas falaram sobre criação de conteúdo e a gente enquanto criador influenciador que basicamente o nosso produto é criar conteúdo, existe uma demanda e quase uma, uma exigência do do mercado e da comunidade de que a gente saia criando e traga sempre conteúdo novo, sempre coisa nova isso que a Nath falou assim, bom, minha comunidade não me cobra tanto, mas a live de sexta-feira tem que acontecer essas cobranças que a gente vai tendo ao longo do, do processo de empreender criando conteúdo, tá demandando e tá gerando um fenômeno que vocês já devem ter visto, que são os carrocéis palestrinha vocês conhecem esse conceito? Eu não
2: conheço me ensina
0: <risos> o carrocéu palestrinha, gente para, para os leigos que estão nos ouvindo, é quando quando você quer criar um conteúdo, você pega lá uma informação, você monta um carrossel todo numa estética bonita, porque, né, como falamos aqui, a geração dos 90 está presente neste podcast, a gente gosta da coisa bem bonitinha, bem arrumadinha, e traz esses carrosséis de informação, e que isso de certa forma, seria uma maneira de fazer as informações chegarem com mais facilidade nas pessoas, do tipo, ah, as pessoas não querem ler um texto num fundo preto, elas, se vier, vier com uma arte meio bonitinha, divertidinha, eu vou conseguir consumir aquela informação com mais potência. O problema é, a gente está vivendo um problema, um, um problema generalizado no Brasil e no mundo de informação verídica, de verificar a informação que a gente está colocando. O equilíbrio não está mais entre o, a qualidade da informação, mas é sim na qualidade do design na quantidade, né, no quantos posts você tá fazendo, tá fazendo post todo dia? Então tá bom. Tá falando a verdade? Não sei, mas eu tô fazendo todo dia. E aí essa cobrança de que a gente tenha que fazer conteúdo todo dia, ou seja, conteúdo é parte da nossa prateleira de produto, a gente não vai deixar a prateleira entre aspas aqui, vazia e a gente sai numa debandada de produzir cada vez mais conteúdo, porque, de um lado, a exigência das marcas que também querem trabalhar com a gente, do outro lado, a audiência também tá pedindo, você, nossa, não some, né, você tá, faz tempo que você não aparece por aqui. Mas, por outro lado, a gente sabe que essa cobrança também não é uma boa moeda de troca. É óbvio que se a gente tá aqui produzindo conteúdo, vocês duas estão aí produzindo conteúdo diariamente para falar com a comunidade de vocês, para levar e resolver o problema das audiências de vocês, vocês fazem isso com maestria, mas a Monique fez um ponto importante aqui, que é, ainda existe a PF e a PJ. Né? Existe Monique Evelyn PF e Monique Evelyn PJ. Existe Nath Finanças, PJ e a Natália Rodrigues, que é a PF. E essa divisão, muitas vezes, para a nossa comunidade, não fica tão literal, né, gente? Como vocês têm lidado com isso? Como vocês têm lidado, com, inclusive, nas questões emocionais, dessa linha que precisa existir ou não precisa existir, também quero entender isso de vocês, como vocês têm lidado emocionalmente com isso, porque a partir do momento que o produto da empresa de vocês também é vocês mesmas, isso impacta na qualidade do que vocês vão produzir só pergunta fácil só dando porrada isso, gente,
2: desculpa Monique, você começa meu ou eu? meu
0: Deus, pode começar porque eu tô
1: desnorteada então
2: tá <risos> Sobre essa questão de separação entre Nath Finanças e Natália Rodrigues... Eu acho essencial para minha saúde mental em si. Porque esse ano, principalmente no momento da pandemia, no começo de março... Eu ficava, meu Deus do céu, deu um bug na cabeça e fiquei... Meu Deus do céu, o que, que eu faço? As pessoas querem entretenimento, as pessoas não querem só consumir só conteúdo financeiro. E aí, a nossa mente fica como? Fica meio desesperada, fica desnorteada... E aí eu parei e falei, não, eu vou voltar pra base, o conteúdo é financeiro, eu não preciso ficar me expondo, porque as pessoas gostam de saber da nossa vida. Isso é um fato, eu gosto de ir lá e consumir junogueira, vou lá consumir as fofoca, entendeu? A gente gosta, a gente gosta de consumir, mas... Quando você é o produto, depende tudo de você, se você não postar um vídeo, não tem, não tem a comunidade engajando. E aí não tem pessoas, marcas te notando e você não pensa em novas ideias. Tudo depende de você ali. Então é importante fazer essa separação de pessoa física, pessoa jurídica. E eu vejo que pouca gente faz, gosta de expor tudo da vida. E aí os seguidores acabam se metendo ai ah, não, eu acho que você deveria fazer isso Twitter, então, acho que você deveria fazer isso Você está interpretando errado Você deveria falar, falar disso, você deveria falar daquilo Ou seja, vai ter cobrança de todos os lados, de todos os jeitos A importância agora que eu vejo é eu fazer essa separação E tá tudo bem, fim de semana eu não trabalhar Sábado e domingo eu não posto story Não fico fazendo vários posts, eu vou lá, descanso Por quê? Porque eu não estava fazendo isso Porque o tempo todo é produzir, produzir, produzir às vezes o que a pessoa está produzindo não é verídico, porque tem que ser bonito tem que estar tá bonito no feed, tem que estar tá bonito no Instagram, tem que estar tá organizado o carrossel, enfim é uma cobrança enorme, então sábado e domingo, Natália Rodrigues com a família ficando em casa, descansando sexta-feira, é dia de live como hoje, fico com o pessoal bebendo a cerveja, falando de finanças a gente conversa sobre a fazenda a gente conversa sobre tudo, né? Mas é principalmente sobre finanças. Agora de segunda Sexta, Nath Finanças, 100% Respondendo comentários, fazendo um monte De coisa, fazendo um monte de trabalho Agora, sábado e domingo, eu acho muito Importante fazer essa separação, por quê? Porque senão você não tem controle, porque Tudo depende do meu celular, eu todo o tempo estou no celular, e aí o meu celular também é meu trabalho E eu tenho que fazer essa separação Amada, não vamos ficar querendo postar o tempo todo. Porque é isso. Até a própria plataforma o tempo inteiro fala pra você postar todo dia. Se você não postar todo dia, se você não postar Rivos no Instagram, que é uma nova forma agora, tipo TikTok, você não tem engajamento. E aí eu tô vendo um monte de gente postando e eu fico, meu Deus do céu. aí eu tenho que postar? Meu Deus, todo mundo tá postando e aí tá tendo meio milhão de visualização e aí todo mundo tá postando, tá ganhando seguidor. tá. É uma nova plataforma, você fica em mais evidência. Aí eu respiro fundo. E lembro do meu propósito Que não é ter um monte de pessoas Te seguindo o tempo inteiro É conseguir é, a minha comunidade Orgânica Elas olhando o meu trabalho, consumindo Fazendo o TikTok quando eu posso Não vou ficar fazendo porque tá no hype Porque é isso Quando você faz tudo que tá no hype Você começa a se sentir cobrado E para que ter um monte de seguidores Se a sua saúde mental tá destruída A minha saúde mental eu dependo dela para eu ter criatividade E consequentemente produzir conteúdo então eu faço essa separação sábado e domingo descansa entendeu? eu não fico me expondo story ninguém cobra graças a Deus Por quê? porque eu comecei desde o começo fazendo isso quando você muda vão sentir mas é importante você fazer isso para sua saúde mental você Passar, ficar com a sua família, você ver um filme, porque eu vejo, com certeza, vocês aqui que estão ouvindo e até passe a Monique, devem pensar que quando você está vendo uma série ou quando você está fazendo outra coisa sem se trabalhar no computador, você se sente inútil. Porque, não, eu deveria estar tá trabalhando, eu deveria estar tá assistindo, faz, criando um vídeo, eu deveria estar tá pensando no roteiro. Aí eu falo, não, cara, eu tô só vendo uma série, eu quero ver a série. Eu posso ver uma série? Não posso? Tem que pensar o tempo todo em trabalho porque tem essa cobrança também não só das pessoas, mas da gente mesmo, né, nós sempre ficamos cobrando o tempo todo, eu vejo isso nesse quesito. Não, eu tô
1: rindo, mas rindo de nervoso, né, porque é exatamente isso, assim, eu comecei com 16 anos, né, e quando deu 20, 21 parece loucura, e talvez as pessoas não entendam o que eu vou falar, mas eu vou falar do mesmo jeito, eu estava sentindo como se tivesse realizado tudo o que eu já queria na vida, por quê? Eu sempre anotei exatamente tudo o que eu queria, mas achava que tudo era sonho, coisa de criança, 9 anos. Aí você acorda com 21, tipo, né? Sustenta sua família, faz as coisas acontecerem, pode escolher, sabe? E aí eu falo, tá, gente, eu vou fazer mais o que da minha vida, o que é que eu quero? Pelo amor de Deus. Então, eu tive que dar uma resgatada também nisso de novos sonhos, sabe? E foi por isso também que eu dei uma de louca aí, de, de ter outras empresas, porque era muito de não tava cabendo em mim. E isso de internet, isso de Monique Evelyn pessoa física, jurídica, tem muito no lugar, eu tava lendo um livro X, que tinha uma frase que era assim, 30% das pessoas me amam, 30% me odeiam, 30% é amigo do dono do muro, então meio que tanto faz, algum momento vai me odiar, algum momento vai me amar, mas apenas 10% me conhecem, sabe? E é muito nesse lugar, assim. A internet, mano, eu tô nem aí. Assim, de verdade. Porque tem uma coisa que eu não posso fazer com que as pessoas que criticam ou cobram me paralisem. Entendeu? Senão você refém também, não vou me movimentar o suficiente. E tem um lugar que é assim, mesmo offline, quando o Nath fala assim, ah, eu só quero assistir a série e tudo mais, tem alguns exercícios que, assim, eu percebi que eu fiquei viciada. Entendeu? 22, 23 anos, eu me vi viciada no celular, no computador. E comecei a travar meu celular. Tipo assim, terapia, né, minha gente? Pra facilitar. Mas é, tudo que tem de Monique hoje na internet antes das 10 horas não sou eu. É tudo programado. Porque eu sei que em determinada rede, tal horário é melhor falar de manhã e acabou. Depois eu sumo, sabe? Mas... Tem que ser mexer no celular a partir das 10 horas para essas coisas de redes sociais. Assim. Se não, eu também vou ficar maluca, né? Não tem condições. A gente entra numas noias, Tem que responder. Eu respondo se eu quiser. Me deixa em paz, sabe? Eu xingo, entendeu, gente? Aí a pessoa me estressa, não quer receber um palavrão. Porque eu sou afego pessoa pública. Aí eu fico pensando nisso. Qual o limite também, né? De ficar sendo... Vou usar um termo aqui, mas nem é isso. Sendo cancelada xingada, humilhada nas redes sociais e as pessoas acreditarem piamente que a gente não vai sentir e não vai querer reagir a situações como essa então eu separo, mas entendo e coloco as pessoas para entenderem também que não é porque eu sou uma pessoa pública que eu não vou mandar você para muito longe, para não falar aqui Entendeu? E vocês podem é, utilizar a Monique como um saco de pancada, porque as pessoas não se responsabilizam pela tragédia que causam na vida de pessoas públicas. Eu falo isso porque, desde que as pessoas me colocaram nesse lugar, e a jornada também, a minha trajetória, me colocou nesse lugar, eu ando com pessoas hoje que precisam, que é um não lugar, na verdade, né? E esse não lugar tem muita gente, entendeu? de poder, quando o Nath fala da cerveja, eu fico pensando em alguns lugares em Salvador, que eu só quero tomar minha cerveja, e as pessoas perguntam de projetos, e eu não tô online, entendeu? Eu falei, gente, eu tô bebendo, entendeu? Não, mas é porque, eu... não, me mande a mensagem, aí pergunta, qual é o seu e-mail? Gente, tá na bio, entendeu? Dá uma olhada,
2: me ajude,
1: facilite. que definiu tudo. Não, me ajude a te ajudar, porque eu não tenho condições Sacou? E também não dá pra ficar sempre nesse lugar de ter dedos pra falar com a nossa comunidade. Eu tenho esse tom de voz, as pessoas entendem isso e tem coisas que eu não vou aceitar. Então tudo que tá relacionado a, a Monique na rua, offline, etc, familiares, amigos que, felizmente ou infelizmente, são mais famosos... E a gente só quer curtir o carnaval, mas a gente se fantasia, sabe? O dia que eu percebi que estava sendo uma loucura na minha cabeça foi quando eu me fantasiei com meus amigos pra curtir o carnaval de Salvador que, pra mim, eu vou desde o ano seis meses. Eu falei, mas por que a gente tá fazendo isso? Isso não é coisa de Deus. Isso não é normal. Não é possível que eu não possa ir pra pipoca sem <risos> estar com uma máscara. Eu acho isso inadmissível. Aí eu tive crise. que Eu falei, nunca mais quero passar por isso e vou colocar limites nesse lugar. Se a pessoa me encontra na rua, e se eu estiver bebendo, me deixa beber. Se eu estiver na baticu e sarrando no chão, porque, acredite, eu sarro, gente, olha só, me deixa sarrar. Entendeu? Porque esse lugar também. Porque é 8,80 a internet, né, meninas? Porque assim, ou idolatra muito, ou te odeia muito, ou é tudo muito. <risos> tudo a flor da pele, sem defeitos. Sem defeitos o quê? gente, eu odeio esse meme quando colocam em mim. Assim, sem defeitos são muitos, gente. É porque você acredita que precisa perseguir um ideal aí de mulher preta empresária e coloca e deposita tudo isso em mim, entendeu? Mas eu não sou essa pessoa. Aí a galera fala, ai não, eu não quis dizer. Então, eu tô, tô só trazendo meu ponto de vista, né? E eu não sei, Nath, mas as pessoas acreditam que a gente nunca vai responder nada, né? Só que assim, eu respondo, não, né? É. Eu respondo.
2: Total. Eu identifico muito com esse quesito que você falou. As pessoas acham que pessoas públicas são um saco de pancada e que não têm sentimentos e que elas podem depositar tudo o que elas estão sentindo... Num comentário porque ela acha que você é pessoa pública Você tem que aceitar Eu acho isso um absurdo A gente tem que aceitar todo comentário possível Das pessoas que nem te conhecem falando coisa de você Isso, isso eu, eu demorei para processar A Passa me ajudou muito nesse processo desse ano Porque... Antes eu tava com 40 mil seguidores e, tipo, ok. Estava lá com todo mundo respondendo os comentários. E aí pulou pra 300 mil em dois meses. É muita gente. E aí é muita cobrança. E é, é muita gente falando que, não, porque eu vou botar o quesito típico do Twitter. Você fala assim, eu não gosto de pipoca. Aí a pessoa vai lá e fala pra você: como assim você não gosta de pipoca? Você não tá vendo o que tá passando? As pessoas estão tá passando não fome. Quero ter filho, você não deveria né? falar isso.
1: Não é, quero certamente. ter filho.
2: Como Exato, assim? a mesma coisa Gente, como assim? Você não quer ter filho? E por que você não quer ter isso? Porque as pessoas depositam todo, toda a vida delas no tweet dos outros Isso é um fato O tempo todo, se você postar alguma coisa... Por exemplo, a Monique sempre faz umas perguntas bem legais e questionadoras. E aí a pessoa deposita a vida dela naquele tweet. Às vezes a Monique tá falando uma coisa nada a ver. Sem sentido ali do que a pessoa <risos> colocou. Mas as pessoas depositam a vida delas ali naquele tweet. Elas desabafam pra você. Tanto de uma forma positiva ou de uma forma que quer te atacar. Enfim. Achando que você tá atacando elas. Então, você não quer ter filho? Você tá dizendo que eu escolhi ter filho? Eu estou errada? É assim. É assim. E a gente tem que lidar com isso. The cat e principalmente quando você está trabalhando com a internet Você cresce muito rápido Como eu cresci muito rápido esse ano Foi difícil processar Porque eu respondi a todo mundo E agora eu não consigo responder a todo mundo E aí a gente fica chateado E eu aprendi com muita terapia Graças a Deus estou podendo pagar agora esse ano Pela primeira vez estou fazendo uma terapia E é muito processo É um processo enorme E isso sobre a questão de pessoalmente Foi em fevereiro Eu estava lá numa festa dançando pra caramba Aí falou Você é a Nath Finanças meu Deus, olha, eu acabei de passar A minha cerveja no crédito O que, que você acha disso? <risos> o que, que você acha disso? Eu passei minha cerveja no crédito, eu falei com você
1: Mano, eu nem sei Esse é o momento que eu nem sei o que responder Eu já não respondi né? Eu já virei, eu já não respondi <risos> O pior é atrapalhar Mano. O flerte, né gente? Hoje eu namoro Mas as pessoas dão uma atrapalhada A pessoa tá ali, né? Na missão Aí, uma entra e falei: gente, como é que pode? Acabei de perder o crush por causa de você.
0: Meu entendeu? Deus! Eu, assim,
1: vou mandar conta para você. Eu acho que o público que está ouvindo precisa saber disso. Não atrapalhem a trança dos outros. Entendeu? Porque a gente tem necessidades também. Então, não atrapalhem. É um pedido. Por favor.
0: Ai, gente, vocês estão falando. Até a Nath falou da coisa do crescimento rápido. É, a gente tem acompanhado um pouquinho na, no desenvolvimento dos negócios na internet, das plataformas de influência que têm surgido, onde você vai lá e se cadastra, recebe job, não, não. e elas estão ficando cada vez mais automatizadas, cada vez mais cartesianas até, quando a gente vê uma escorização da influência Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, principalmente por vias de nat Finanças, do Score do Serasa. Né? Então, você tem lá uma pontuação que diz se é, se é um bom pagador se você não é um bom pagador. E essa adoção de um número que disse o, qual é o, o range da tua influência, isso está se popularizando no mercado também. Ou seja, é mais um critério para fazer a gente ficar correndo atrás do rabo para buscar sempre produzir mais garantir o nosso lugar ao sol enquanto influenciadores, enquanto pessoas de negócio que trabalham com isso e que acaba produzindo isso que a Monique falou da coisa do não lugar porque é sempre tão idealizado é sempre tão perfeito, é sempre tão cartesiano, que falta espaço para a gente construir conversas mais maduras e até mais complexas, visto que o produto é o ser humano de tudo isso que a gente conversa não cabe a gente ficar definindo um número que diz se você é influente ou não então qual é o número, que número é ele? esse mágico que pode dizer para, bom, se ela tem 14 mil, quanto que tá o Biden e o, e, o, e o Trump, se você tem 270 delegados, você é influente, se você não tem 270 delegados, você não é influente então, a, a gente está chegando num ponto dessa escorização que passa a ser o novo mal da, da, da humanidade, né da, da sociedade, quase como um, um o decisório para a gente ficar bem ou ficar mal. Porque a gente também fica de olhos nos números. É só pegar o que a gente faz aqui, enquanto, independente da geração que a gente esteja, a gente já criou um vínculo digital e um vínculo emocional com as, com as coisas, os gadgets digitais. Qual que é a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra no perfil de alguém no Instagram?
2: É, os seguidores.
0: Isso se
1: é. é verificado.
2: Isso
0: é verificado. <risos>
2: Não é verdade. Olham já falou. Ah, nossa, você tem tantos seguidores assim. Como assim? Não te conhecia. E aí quando você tem um número consideravelmente para as pessoas que é baixo, as pessoas nem olham assim, nem é. nem falam.
0: A gente criou um vínculo numérico também. A gente está definindo as coisas pelos números. E talvez esse até o que a gente fala tanto aqui sobre ressignificar isso esteja por ensinar o mercado que não é só um número que define o quanto vocês conseguem conversar com a comunidade de vocês. Eu queria entrar agora num papo já entrando, falando da coisa do score, falando de marca, porque publicidade é o, quase o, é enxergado pelo mercado, pelos influenciadores, como santo grau do trabalho. Ou seja, a partir do momento que eu começo a fazer as publi, eu sou uma pessoa relevante para esse mercado. E isso nem sempre quer dizer que, que é uma verdade. Né? Até porque quando a gente está falando de influência e trabalho como influenciador e criação de conteúdo, é, e entendendo isso tudo como negócio... É, diversificar a fonte de renda é uma premissa básica. Né? então Especialmente em momentos que a gente não sabe como vai ser a semana que vem, como vai ser o mês que vem, o ano que vem. Então, ter diversificação de fonte de renda é a principal premissa para transformar isso que a gente faz num negócio. Mas a gente sabe que a realidade do desenvolvimento, de quando alguém decide trabalhar com criação de conteúdo, e, principalmente nos canais digitais, ele pensa, não... Por que você quer ser influenciador? Porque eu quero fazer publicidade. Meu, qual é o, 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 o que ele quer alcançar? O objetivo é quero fazer publicidade e depender só do meu trabalho aqui. E nessa diversificação de receita é um, uma coisa que a gente conversa muito nos, nas aulas, nos criadores da Brunch, a gente fala: olha, tenha fontes de receitas diferentes, porque, primeiro, dinheiro da publicidade ele muda de caminho muita facilidade, a gente viu isso acontecer muito ao longo desse ano, ele pode tomar outro caminho, dependendo do, do problema objetivo que a marca tem, e também é quase como um esvaziamento da crença de que a sua comunidade também pode fazer parte do modelo de negócio. Eu só ver o próprio Caio Brás, que já participou aqui do podcast com a gente, que um dos modelos de negócio dele é a assinatura onde as pessoas pagam para ele a criação de conteúdo exclusivo, que tem a gravação do podcast, conteúdo exclusivo, as aulas que ele faz com a comunidade queria que vocês contassem um pouquinho como que vocês, enquanto criadoras e também empreendedoras, têm diversificado e enxergado a, a, o modelo de negócio de vocês que não dependa só de
1: publicidade. Boa. Publicidade nunca foi minha praia, na verdade, sabe? Porque eu acredito que eu não sou um banner ambulante, assim. Porque as marcas adoram, tem que ser com produto, tem que falar isso, tipo... Talvez eu não seja tão afim assim da marca, sabe? Eu preciso realmente entender. E eu adoro quando as marcas que eu realmente consumo, realmente acompanho, chegam para fazer comigo. Mas eu prefiro muitas vezes estar nos bastidores, inclusive financeiramente falando. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso aqui. Porque se um público, sei lá, é 20 mil, uma consultoria é 50, entendeu? Tem uhum. é uma diferença. E ainda você pode escolher os outros influenciadores que vão participar. Isso que eu sempre fiz, assim, de bastidores, e é massa também por uma questão de, muitas vezes, essas consultorias não têm conflitos com marcas é, concorrentes, dependendo do contrato que você faz. Então, você pode fazer para marcas de, do mesmo segmento algo totalmente incrível, sem necessariamente colocar o rosto, né? Mas esse lugar que a internet faz do, da exibição da nossa imagem, do egocentrismo também, porque passa muito, Aparecer ou não aparecer? Eu prefiro ganhar menos e aparecer no comercial ou só desenhar o comercial? Eu, Monique, prefiro só desenhar, porque eu sei que minhas férias em Salvador estão garantidas, entendeu? Então, assim, e outras pessoas envolvidas, outras pessoas trabalhando. E esse lugar de ser CEO de MEI, minha gente, um momento acaba. Quando você <risos> pensa em crescer, não tem essa. Entendeu? Esse lugar de fazer tudo sozinha não existe. Vai precisar de equipe. Então isso do publi para mim não é uma coisa que eu fico ai ah, tenho que fazer publi tá de boa, faço poucos e tem que ser poucos ok né até para aceitar e tem um lugar também de como é que a gente pode pensar diferentes formatos e automaticamente só vender o projeto para a marca. Talvez não seja você também, eu quero desenhar um projeto que coloque nas finanças, mas o projeto é meu Sim. entendeu A criação e você assim. vendeu o projeto, hum. o roteiro, a direção, as habilidades que muitos criadores têm, entendeu? Tem muitos criadores que, enfim, a maioria, né? Inicia editando sozinho, quando vê, é um monstro na edição e pode utilizar isso, inclusive, como uma prestação de serviço para uma grande marca, mas não você na edição, é o seu olhar sobre a edição. É isso que você precisa vender. Então, eu fujo de Sebana né? E esse lugar da comunidade também é muito importante, inclusive, tem dois meses que eu lancei a Inventivos, com essa lógica que eu falei dos 10%, utilizando cultura pop, o desafio dos vingadores, fazendo vozinha, entendeu? E aí a gente colocou na cabeça, tá, vamos precisar só de 100 assinantes, entendeu? Tá tudo bem, nem preciso demais. E aí, no primeiro mês, mais de 500 pessoas. Uau. Foi aí que eu falei, gente, e pagando, interessante, setembro e outubro, que foram os dois meses, né, de existência, a gente fez semanal, para a galera entender a importância de estar em comunidade, em menos de um mês, mais de 30 pessoas tiraram projetos do papel. Já que é uma expertise que eu compartilho nas redes sociais gratuitamente, faço coisas bastante exclusivas apenas para a galera, apenas para galera da comunidade. E agora a gente vai lançar a segunda a segunda turma, né, do da Inventivos, que é nesse lugar, porque as pessoas estão pedindo para abrir, porque se depende de mim, eu só ia abrir ano que vem, mas vou ter que adiantar para dezembro pelo pedido da galera. Provavelmente vamos bater aí mil pessoas, fora que agora as marcas entenderam que a comunidade funciona, uhum. estão dizendo que a influência, nova influ... o futuro da influência é a comunidade, falei, ah, agora né gente agora todo mundo precisa inventar algum futuro para poder se projetar nele e algumas marcas estão meio que entrando em contato tipo, não, e se a gente colocar 100 pessoas na comunidade é, pode ser, vamos conversar e eu gosto disso, de estar mais próxima, entendeu? De poder ouvir, assim, a pessoa contar o projeto ou então contar uma ideia. A me manda no chat da comunidade, que a gente cria uma plataforma é, própria para isso. Não é nada que já existe, é tudo na mão, uma plataforma que a gente criou. Manda mensagem para tirar uma dúvida, essa dúvida vira um modelo de negócio e a pessoa manda mensagem: Acabei de faturar X valor. Oi. Eu falei, mano, você tirou isso em cinco dias, você nem precisa mais estar na comunidade sabe? Mas continua porque troca conhecimento com outras pessoas e a gente também cria esse lugar de, de uma realidade que a gente quer viver, inclusive na Inventivos, a gente cria uma moeda chamada Futuros, onde para a gente faz mais sentido acumular futuros do que acumular renda. Então as pessoas vão participando dos nossos desafios e troca esses futuros por uma mentoria que pode ser com Passa, com Nath, com Lisiane Lemos, um ingresso num festival, sabe, e aí vai se potencializando junto, e esse é um modelo de negócio hoje meu, que tem dois meses que se eu ficar só com isso acredite, vai ser ok para garantir minha existência na produção de conteúdo tranquilamente, tranquilamente então eu, Monique, aposto muito nisso de consultoria e agora a comunidade e que bom que está crescendo organicamente as pessoas pedindo mas é muito nessa construção de narrativa também, né? Como é, linkar a cultura pop que tá no dia a dia. Quando eu falo cultura pop, a gente tá falando Chaves. Entendeu? Todo mundo odeia o Cris. É nesse lugar. A pessoa precisa incorporar o Chaves, precisa incorporar o Cris e outras coisas. E no final da con da das contas as pessoas estão só tirando suas ideias do papel e eu não fiz muita coisa. Eu só fiz... Vai lá. Vamos nessa. Vamos junto, Ponto. E as pessoas fizeram.
0: Nath, você... É... Hoje eu falo que a gente sempre conversa bastante sobre os modelos de negócios projetos que você tem fechado ao longo desse ano e um dos que a gente tem visto mais crescer até foram os de licenciamento do nome Nat Finanças. E a importância né, de criar uma marca forte, uma marca que represente aquilo que você faz. E isso também se tornou parte do seu modelo de negócio. Inclusive, no Spotify tem um original, Nath Finanças, isso foi um projeto desenhado junto. Você está lançando seu livro agora, junto com a intrínseca Conta como que você está diversificando o seu modelo de negócio, como que a Nath Finanças está se tornando uma empresa e que modelo de negócio você está almejando para os próximos meses e anos.
2: Bom, você já falou bastante sobre a questão de a marca ensinar de finanças. As pessoas contratam pela marca que está consolidada no mercado, as pessoas já. Conhecem, né principalmente no mercado De influências, agências Já conhecem quem é a Nath Finanças E contratam por conta da marca Isso já é um ponto positivo E sobre a diversificação Temos o livro que vai ser lançado ano que vem Então estou bem feliz Porque é uma forma de receita E uma forma de transmitir conhecimento E resolver problemas O podcast que é o primeiro Original Spotify de finanças No Brasil aqui E isso é muito incrível Porque o projeto saiu do papel e foi tudo escrito direitinho E é, é tão legal quando você fecha projetos Porque fechar uma publi de um mês com uma marca E ela vai embora você não criou um relacionamento com a marca. E ela só vai te procurar porque às vezes você está no hype. Isso aconteceu muito. Uhum. Não, tá, todo mundo falando dela, vou contratar porque realmente ela tá no hype. Mas às vezes não, não gosta do seu conteúdo ou não se identifica com a sua comunidade. Mas às vezes, quando você está precisando, você acaba aceitando. Graças a Deus, eu. Estava trabalhando na área financeira em outra empresa, então não precisei aceitar várias propostas por desespero para pagar as contas. E eu sei que tem muito criador que acaba aceitando por questões de necessidade. Uhum. E aí, é, eu não fico só presa na publi. Publi é muito bom? É muito bom. Só que, gente, e se acaba a internet... E se não tiver mais o Instagram, como é que tu vai, vai fazer suas publi? Você tem que pensar nisso. Eu sei que, pô, dificilmente vai acabar a internet, mas se o Instagram cair e você precisa publicar uma publi, e aí, se cai o Twitter, como é que fica a sua relação de receita? Como é que você vai fazer? Você pode buscar fazendo uma palestra, é uma fonte de receita que eu tenho, aulas, né, web aulas agora, online. É, você também, além de fazer Publi, você também pode fazer uma nova forma de negócio que cresceu é a Live, a marca contratando para você falar com os colaboradores para você passar um conhecimento para os colaboradores é uma outra fonte de receita, um bate-papo às vezes nem é uma palestra é um bate-papo, isso é legal é uma forma de você conseguir receita. Curso é um ponto onde todo mundo a primeira coisa que as pessoas fazem é curso sabemos disso. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é para conseguir ter, já criou, já começou a passar conteúdo gratuito e aí pula para a parte do curso. Assim, é, eu no momento, eu não faço o curso pelo simples fato de eu quero criar uma base com as pessoas com conteúdo gratuito na internet. Eu tenho o YouTube, que é outra fonte de receita. Uhum. Claro, não é tanto quanto a publicidade ou os outros projetos, mas é uma fonte de receita. Eu tenho lá um dinheiro que cai todo mês do YouTube sobre as visualizações. Então, tá vendo que tem aí mais de quatro fontes de receita. Eu poderia fazer um curso? Poderia. Mas eu tô pensando ainda em criar uma base. Poderia fazer uma consultoria que, realmente, todo dia eu recebo mensagem. Nath, eu te pago consultoria para fazer aqui. Empresa, pessoa física. Sim, é outra fonte que eu poderia realmente utilizar. Mas eu vejo que é a questão, como a Monique falou, ela tá há dez anos já no, nesse processo de trabalho Já sabe fazer E eu tenho, tenho 22 anos, gente Eu quero criar uma base Eu quero fazer meu mestrado ano que vem Esses são meus objetivos Eu quero lançar meu livro Quero lançar livros mais pra frente Criar um instituto Nath Finanças para distribuir pessoalmente Porque a Monique falou um ponto muito importante Não adianta só a gente ficar uhum. na internet Você também tem que ter um impacto pessoalmente Nas pessoas ali Presente, né? Não é só postar uma foto e marcar Marcar um encontrinho e ir embora, às vezes nem comparecer. É você comparecer literalmente para sua comunidade, não esquecer de onde você veio. E aí eu quero criar o Instituto Nath Finanças. É pensar em novos projetos. Eu vejo que eu, Nath, prefiro fechar projetos do que fechar uma publi de um mês ou fazer só, como é que fala? Recebidos. Ai, ah, eu tenho recebidos, então significa que eu tenho relevância? Exato. Não, não significa. A marca às vezes quer baratear e você conseguir ali um, uma publi de graça para você. Então, eu vejo que é, é, nessa questão eu estou pensando sempre em novos projetos, em, em pensar em novas criações. Eu sei que nas Finanças ela pode durar muitos e muitos anos, mas eu não... Sabe, sabe como a Monique ali falou? Ela não pensou só em um projeto, só em uma empresa. Eu quero em outras empresas, eu quero criar novas empresas, mas para isso requer estudo e muito planejamento.
1: E tem, só um complemento, que isso dos projetos é muito importante, né? Porque assim, a gente quer mudar o mundo, mas esquece do dinheiro também. É, <risos> é sério. E para mim assim, dá para
2: mudar o mundo e ganhar dinheiro, gente. Não é vergonha ganhar dinheiro, não é sobre, né? Ah, mas As é pessoas aí têm vergonha,ista,
1: não sei o que. Gente, exato. E se a gente não tá ganhando, alguém tá. Ponto. E nesse país a gente sabe, não preciso ficar aqui falando, falando, até porque temos 238 bilionários, que cresceram 177 bilhões na pandemia. Na E uma fortuna que vale quase o PIB do Chile, né? Outro país. Então, assim, se a gente não tá ganhando, quem tá ganhando, com certeza, é outra pessoa. E tem um lugar, você falou dos cursos, porque me chamam para fazer cursos como se fosse, sei lá, trocar de roupa. Como se fosse assim, gente. Tipo, gente, calma. Mas aí a gente criou um braço no Desabafo, que é uma plataforma de educação onde a gente chama, sim, pessoas estratégicas, pensa na estratégia de lançamento do curso, e a gente ganha pelo lançamento da pessoa, divide a conta, tudo certo, inclusive a gente fez o primeiro com a Amanda Dias, da Granda Preta, desenhamos o nome, fizemos tudo, e isso também é uma possibilidade, que eu sempre fico assim, como é que a gente pode ganhar dinheiro dormindo? Seja com a receita do YouTube, eu não sou youtuber, mas enfim, tem isso, seja, essa é a pergunta, então por isso que eu tenho tantos braços também. Porque é, eu quero realizar minhas coisas e tensões que não necessariamente têm a ver com material. E para mim, sucesso é poder estar em datas, principalmente datas importantes para minha família, sendo filha única, que eu não preciso me preocupar em ter que fazer público aparecer em algum lugar. Eu vou estar ali, naquele momento, 100% dedicada a meu pai, minha mãe, a primos e tudo mais, porque eu sei que as coisas estão funcionando sem precisar de Monique aparecer. Então, esse lugar do tipo, é um exercício se fazer, né? Claro. É. Como ganhar dinheiro dormindo, eu acho que é uma pergunta que a gente precisa percorrer enquanto criadores, viu? Se não, já era, minha gente. Daqui a cinco anos é isso. Todas as plataformas que eu já criei, e por isso que são exclusivas minhas, tenho que criar comunidade, tem que ser do zero, pensando nesse lugar que a Nath falou. Se acabar. Entendeu? Se acabar, pelo menos eu tenho a minha aqui, que eu que criei.
0: Entendeu? Uhum.
1: É isso. Então, é essa realidade que a gente precisa começar a entender um pouco, sei lá.
0: Vocês estão num, num lugar de, enfim, tanto Monique, que já faz isso há 10 anos, quanto o Nath, que está fazendo isso pouco mais de um ano. Em lugares diferentes do empreender, mas acho que vocês já encararam desafios ao longo desse processo empreendedora e que chegou aquele momento desafiador você falou assim, o que que eu faço a partir de agora ou o que que eu vou fazer, decisões difíceis que a gente tem que tomar ao longo disso queria que vocês compartilhassem com a gente uma dessas decisões ao longo desse período empreendedora de vocês que foi assim, decisor para que vocês desenvolvem é, e para que vocês estivessem no lugar que vocês estão hoje
1: uau tá Quer começar, Nath? Tô pensando então, eu vou pensar aqui, que o
0: meu é recente. Tem tantos <risos> momentos e desafios. Você sabe, eu vou, agora de contar uma fofoca aqui. Você sabe que eu e Nath conversávamos isso no ano passado. Foi. Nath tava, tinha feito o primeiro publi, né, Nath? Aí ela falou assim: estou pensando em sair do trabalho e só ficar como criadora. Aí eu falei, não, vai continuar trabalhando. Lembra, Nath? Foi. Assim, vai continuar trabalhando você precisa terminar seu estágio obrigatório, você está se formando. Assim, porque é uma das decisões que normalmente o criador que está começando a crescer sempre corre e fala assim aí vou largar a faculdade, vou largar trabalho vou fazer, viver de conteúdo né? como se fosse assim é, é isso aí gente, vamos ganhar dinheiro eu quero, eu quero, tá caindo, <risos> chove dinheiro aqui é, e tudo que vocês colocaram durante todo o episódio aqui hoje gente. a riqueza desse episódio foi exatamente a humanidade de vocês aqui, é falar que não existe primeiro, não existe fórmula pra gente lidar com tudo que a gente tá lidando e ser um criador de sucesso, de empreender nesse mercado como a Monique falou, você tem que ser um povo cheio de tentáculos que vão pra todo lado Lado, buscar dinheiro em todo lugar, né, Monique? É, é um desafio muito grande, sabe? E as decisões que a gente vai tendo que tomar esse, ao, ao longo do, do tempo, é, eu falo que não são sobre decisões certas ou erradas, são decisões que trazem consequências diferentes, né? Acho que todo mundo já tomou uma decisão que fosse, assim: putz, podia ter sido diferente, podia, vamos lá, esses fotos e vamos atrar, correr, fazer o corre de novo, né? Mas isso é uma decisão, é o ponto é, X que acontece na história. Se vocês olharem um pouquinho de narrativas, histórias de pessoas que falam que trabalham com a internet, sempre tem ah, larguei meu emprego, larguei a faculdade,
1: Exato.
0: Né? E acho que o, o largar a faculdade ainda é o, o, o mais clássico, né? Tipo, vou largar a faculdade. Como aparecem essas histórias, né?
2: Sim, total. E essa decisão, eu vou contar como foi a decisão mais difícil, que foi como todo criador clássico, que é realmente tomar a decisão se você vai continuar naquele emprego, onde tu tá, tu pega ônibus, acordar às 5 horas da manhã, ou você vai se dedicar como criador. E eu fiz um planejamento, eu, a minha primeira publi foi 1.200 reais, eu nunca vou esquecer, porque era o dobro do meu salário que eu ganhava num estágio, e eu fiquei... Meu Deus, é muito dinheiro, eu fiz um vídeo com produção sozinha, porque eu fazia tudo sozinha até janeiro desse ano, né? E aí eu fui e falei, caramba, cara meu Deus, é muito dinheiro, vou começar a guardar e vou começar a juntar, né? Com, nas finanças, logicamente, comecei a guardar, fazer uma reserva, mais ainda, com a, esse dinheiro da pública que ia cair, mas, sabe quando você não tá, você vê que tá dando retorno financeiro que você ama fazer e ainda você tá num local onde você não tá se identificando? Foi esse momento aí que eu fiquei, nossa, tô, tô trabalhando aqui no estoque e, pô, eu demoro acordo 5 horas da manhã pra ganhar 700 reais e, pô, com um vídeo com a pública, eu edito gratuito Gravo, faz tudo sozinho, consigo um retorno financeiro muito bom e eu gosto do que eu faço, que é falar de finanças e foi essa decisão. E realmente tem muito criador que quer chegar e já quer desistir de tudo. Aí eu conversei com a Passa aqui, com certeza, foi a voz da sabedoria, falou, <risos> Nath, aguarda um pouco. É, vai juntando mais dinheiro da sua reserva Porque eu já tinha montado a minha reserva E aí ela falou assim, aguarda mais um pouco Porque você vai crescer ainda mais E aí vai surgir muito mais trabalho, que você não vai nem aguentar De tanto trabalho que você vai ter Aí eu falei assim, tá bom, aí eu fui Mudei de trabalho, comecei a trabalhar Na área financeira, aí era bem Mais longe, muito mais trabalho, mas era Uma experiência, pra quê? Pra eu conseguir compartilhar a minha experiência De como é trabalhar na área financeira de uma empresa Foi a melhor empresa que eu trabalhei na minha vida E eu pego os mandamentos dessa empresa que e eu trabalhei e coloco agora na minha como tratar literalmente o, a pessoa. Não é como se fosse um número. Um funcionário não é um número, é uma pessoa. E a empresa é feita por pessoas e para pessoas. E aí eu fiquei até abril de, deste ano. E caraca, eu fui lá e falei, passa, eu tô pronta. Eu já juntei meu dinheiro trabalhei muito na, nessa questão de trabalhar com criação de conteúdo e tava ficando difícil conciliar. E eu não ia pensar em largar a faculdade como muito criador pensa, tipo, vou largar a faculdade e vou me dedicar só ao trabalho. Gente, não façam isso. A faculdade era o seu objetivo e agora você só porque tá ganhando mais dinheiro, porque cresce o olho quando você tá ganhando muito dinheiro e é um dinheiro que você nunca pensou que fosse ter. E aí eu fui, tomei a decisão, saí em abril e em abril foi o ano onde eu trabalhei tanto, foi o ano onde eu trabalhei muito. Eu fiquei ultra o tempo todo trabalhando, foi... Naquela época que surgiu o projeto do Spotify pra ter um podcast, e aí pensamos em projeto, e aí fechamos vários trabalhos, fechamos projetos bem legais com marcas bem legais, que até hoje fechamos contratos maravilhosos com essas marcas. E aí foi nesse momento que eu tomei essa decisão de sair. Mas foi difícil, porque eu fazia tudo sozinha. Aí em janeiro eu contratei um editor, que é o Jonas, maravilhoso, e hoje temos 15 pessoas que trabalham com o time, Contratei tudo na pandemia. Uau. Isso é muita doideira. Isso mudou muito rápido. E você tem que ter uma cabeça e um foco e um planejamento muito bom, porque senão você fica ou com medo ou fica assustado ou surta e eu, não, vamos lá eu quero que esse projeto cresça, vou fazer o máximo de reserva possível de emergência para minha empresa, porque a gente não sabe o dia de amanhã e aí eu fiz a reserva, comecei a trabalhar com criação de conteúdo mas não foi fácil você tomar uma decisão de sair porque é muita incerteza, trabalhar com a internet não é uma coisa certa se você não fechou o projeto, se não tá saindo nada, nada mesmo, tipo tipo, durante muitos meses, você fica com medo. Você fica, meu Deus, e a conta? E o boleto para pagar? Como é que vai ser? O boleto não para. Boleto. Nenhum boleto fala, olha só, trabalha aqui por... O
1: boleto não para. Não
2: para. Ele, <risos> ele vai lá, vai chegando, e você que lute para pagar. E por isso que eu tinha um receio de sair, e ao mesmo tempo eu falava que eu estava preparada para sair. E quando você tem alguém que te apoia, como a Passa, minha mãe, minha família, que apoia o seu trabalho e fala, tô aqui contigo, tome a decisão certa, espera um pouco mais, porque o jovem é assim, realmente a geração a geração Z, Monique, realmente é uma pessoa que é imediatista, <risos> quer, quer tomar decisão assim, sabe? Mas aí tem o mais velho, você escuta a voz da sabedoria e traz você para a realidade, fala calma, tranquilo, você fazia tudo sozinha, você fazia tudo ao mesmo tempo sozinha, calma, respira, vamos administrar isso tudo. Acho que foi o um momento mais é decisivo para mim como criadora E transferir as tarefas, delegar tarefas É uma, uma parte que é mais difícil Porque você fica, meu Deus, eu fazia tudo sozinha Agora tem um monte de pessoas que fazem para mim E aí você tem que né, ter uma equipe E aí você tem que ser uma boa líder Você não pode chegar e ficar, olha só, isso aqui Odeio gente que gosta de ficar impondo para alguém e é muito legal quando você tem uma equipe que tá ali do teu lado, que fala, vamos lá, time Nath Finanças, vamos lá, vamos bater a meta de fazer mais vídeo aqui, gravar. E isso é muito legal. Eu adoro. Tem, sabe, o grupinho do WhatsApp da firma, aí eu boto meme de figurinha, o salário caiu, e aí todo mundo bota meme. Eu adoro isso, tô amando. Me sentindo a empresária.
1: Mas é mesmo. É porque é muito louco, né? assim Tá vindo em breve outro livro aí, que, é muito, que eu talvez eu abro um pouco mais meu coração, que eu fui jovem aprendiz, né, gente? Eu, eu nunca vou esquecer esse momento. O pessoal do colégio, todo mundo trabalhando, meus pais falavam que eu tinha que focar nos estudos, eu falei, não, mas eu aguento, eu vou passar na federal e continuo... e vou trabalhar. Consegui ser jovem aprendiz. Só que era <risos> horrível, entendeu? Né? Eu tinha que enrolar um papelzinho amarelo de coisa de caixa de supermercado. Eu falei, não é possível que eu tô estudando para isso. Não aceito. E eu comecei a trocar, né, a trocar diária, porque eu reclamava. Falei, gente, então, eu tô estudando para não fazer isso. Jovem Aprendiz não é para ser assim. Fiquei trocando, trocando, três meses depois eu pedi demissão. Uhum. Acharam que era um absurdo. Jovem, preta, periferia, salvador, né, minha gente? Coisa, coisa da minha cabeça, isso é uma loucura. Chama o psicólogo, falei, gente... E meus pais, não, ela só não quer continuar, tá tudo bem. Ponto. E a minha primeira fala, minha primeira palestra foi com 16 anos para mais de 700 pessoas, Ai. num evento de magistrados da infância e da juventude, no Rio Grande do Norte. Ali eu percebi que eu poderia viver daquilo que eu realmente acredito. Por quê? Meus pais ainda bem assinaram aquele documento a ponto de eu poder viajar sozinha. Claro, minha mãe foi na casa do promotor. <risos> Mas, se não fosse isso, eu não estaria aqui conversando com vocês. E por que eu estou contando essa história? Porque eu não sei eu, Monique, não tive experiência como a Dinati de, de ter que trabalhar em outros lugares. Tudo foi muito uma escolha. Eu tava com o um desabafo, tava na faculdade, esse lugar de largar a faculdade nunca passou pela minha cabeça, eu sou uma mulher preta, gente, não existe. Entendeu? Enfim, assim, agora que a gente pode entrar na universidade, dizem que não precisa de diploma, sabe? Então, assim, nem quero tocar nesse assunto pra não ficar nervosa. Mas eu fiz, eu fiquei fazendo dois estágios na época, em 2013. Nenhum dos estágios sabiam, agora estão sabendo, né? <risos> Cuidando do desabafo e fazendo faculdade para tentar terminar com 20 anos. Olha a loucura uhum. que eu fiz. Porque uhum. eu sabia que o desabafo ia dar super certo. Loucura. Entendeu? Eu estava assim, bem virginiana, gente. Metas na vida. É isso. Sim. E aí eu parei, assim, e falei, cara, começaram a aparecer propostas de trabalho, inclusive, desse lugar que eu fui de, de aprendiz, para ser diretora de marketing. Eu falei, gente, mas eu não aceito não sei se eu quero trabalhar para outra pessoa ou continuar no desabafo fazer esse negócio crescer mais ainda. Isso com 20 anos. Só que o que aconteceu, fui chamada com 20 anos pro Profissão Repórter, com Caco Barcelos na Rede Globo. Sem ter feito jornalismo, mas por conta das coisas que eu fazia enquanto o desabafo social. Ali minha cabeça deu bug, que foi o momento decisivo da minha vida. O desabafo está virando exatamente agora. Você tem certeza que quer trabalhar na Rede Globo, Rede Nacional, eu aceitei trabalhar, mas ao mesmo tempo eu falei eu não vou abrir mão de nada que eu construí até aqui, porque jornalismo independente da emissora tem coisas que a gente pode e não pode fazer para ser, inclusive, nessa tentativa entre aspas de imparcialidade. Sim. E no Profissão Repórter eu nunca fui imparcial, só assistir minha matéria, só fazer chorar, entendeu? Quando era trágico eu não conseguia, tipo gente, não dá. Desmaiei na reportagem de feminicídio e foi uh. aqui, que concorreu o troféu Mulher Imprensa, falei gente, quem botou essa reportagem? não tá vendo que eu desmaiei, não. Entendeu? E aí eu percebi que não dava mais para continuar na profissão repórter, independente se era rede nacional ou não, porque eu tinha a missão do desabafo social, sacou? Independente se eu tava crescendo ou não na internet, tanto faz, meu negócio era o desabafo, e aí eu pedi demissão depois de um ano e meio. E falei, quer saber? Eu consigo sustentar minha família hoje, que no caso é o meu pai e minha mãe. Independente do profissão repórter, eu toco as coisas do desabafo, Vou pedir demissão sem sofrimento. E essa é a minha vida. É a vida que eu escolhi, minha gente. E depois eu entendi uma coisa que... E Nath falou... É, passou sobre esse assunto que a gente se sente culpado algumas vezes. Sobre dinheiro. Eu, com 16 anos, ganhava coisas... Quando Nath fala assim, 1.200 reais é muito. Mais do que... Gente, é muito dinheiro pra quem não ganha nada. É. <risos> Entendeu? E você tá com 16 anos, fazendo palestra. E o pessoal pagando valores que você, tipo assim não sabia nem contar. Eu tipo, tá, é dinheiro, mas também sempre fui virginiana a ponto de juntar. E saí do Profissão Repórter e falei, tá tudo bem também a gente, enquanto pessoas pretas, escolher ter acesso a propriedades. Comprar, gente, pra uma casa, sei lá, tem uma casa de praia. Eu falei, cara, eu vou resolver esse problema, não vou me sentir culpada. E falei, mames tô saindo do Profissão Repórter, vou me dedicar, me, me dedicar 100% ao desabafo social e também pode escolher o que você quiser em Salvador que eu vou dar de presente. Aí ela como assim, falou, ah, pode ser uma casa, um apartamento, qualquer coisa, porque assim, eu trabalho, gente, sabe? Eu trabalho desde de sempre e tá tudo bem chegar nesse lugar e não se sentir culpada uhum. porque eu me vi culpada de ter que sair do Profissão Repórter, que a galera, nossa, mas é Rede Globo, entendeu? Rede Nacional, você bate 19 pontos, que isso significa muito para um horário de 11 horas da noite na TV uhum. aberta. Assim. Uhum. Eu falei, é, mas eu escolhi seguir sozinha sem vocês, entendeu? tô indo embora. E a partir disso eu senti também que o mundo começou a se movimentar em um lugar. Aí eu me tornei sócia da Sharp, abri algumas outras empresas aí, já saí de duas sociedades, e tá tudo bem, que o mundo empresarial também é isso, né não são só flores, tem as dores de cabeça, dor de vida mas entender que por mais que seja incrível todas aquelas possibilidades e o CLT, que é atraente, não tava cabendo em Munique, sabe? Não, não dava. Não tinha condições. Liguei para Thaís e para Lázaro. Nunca vou esquecer. E Thaís me falou uma frase, não sei nem se pode dizer publicamente, mas Thaís, muito obrigada, tô contando. Ela, assim, eu passei 23 anos da minha carreira, que era minha idade na época, né? Não podendo fazer algumas coisas por conta do contexto mesmo, né? Da sociedade. Então você pode fazer o que você quiser hoje. Eu falei, putz, muito obrigada. Então eu vou embora. Tchau. Fui fiz jantar com o Caco na casa dele. Ele falou assim: Eu sabia que você não ia demorar muito, mas que bom que você tem certeza disso. E então tô indo embora. Mas foi uma jornada e foi ali que eu também abri mão de me sentir culpada por ter dinheiro. Hoje eu falo abertamente sobre isso, assim, com muita facilidade. E comecei aos poucos a explicar como é que essa menina de quebrada tem propriedades por aí. Porque eu não quero também... Tá, uma casa, ok. Eu quero ter minha... Eu gosto de praia, não no Eu não gosto do mar, eu não entro no mar, gente. Desculpa aí quem <risos> que frustrou. Mas eu gosto do ambiente da praia a ponto de querer estar com minha família numa casa de praia. Uhum. Isso não ser um problema, porque eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu estou trabalhando. E como é que a gente é, protege os nossos sonhos, né? que os sonhos são coletivos também, uhum. Com certeza Pra fazer acontecer, mas minha gente... E depois as outras decisões também é muito nesse lugar de empresas, né? Para onde vai, tipo, cancelar com o cliente por conta da imagem racista, entendeu? E assim, e é maior conta da sua empresa. Aí eu falei, é minha <risos> gente, que decisão difícil, né? 40 pessoas aqui na empresa e eu tenho que decidir se eu continuo ou não continuo. Então essas coisas sempre acontecem e só vai aumentar porque a responsabilidade aumenta. Não vai diminuir, entendeu? Nath hoje está com 15, a mãe está com 100. Não vai diminuir, sabe? E a gente precisa cuidar dessa cabeça, porque Nath tem 22, eu tenho 26, e é perverso o suficiente, porque além de questão de raça, gênero, tem a questão geracional, uhum. né? Que é bem difícil nesse mercado.
0: Ufa! Gente eu não tenho enfim essa é de novo eu reforço a questão da humanidade de vocês aqui, manique a questão geracional de vocês serem mulheres mulheres pretas aqui para a gente conversar sobre tudo isso que a gente falou nesse episódio. É, mas, acima de tudo, do quanto vocês foram vulneráveis em abrir e falar dos desafios, das dores de empreender nesse mercado, e do quanto é importante, eu espero que quem esteja ouvindo a gente, inclusive, saia daqui agora inspirado a entender que não é só mimos, né, Nath? Não é só publicidade, como a Monique falou, tem diversos caminhos para trabalhar com isso, diversas fontes de receita, e principalmente acho que as duas deram grandes exemplos aqui de quanto mais você está afim de ajudar a comunidade que está à tua volta, mais você vai ter resultado, mais desafio você vai ter pela frente, e eu não tenho outra maneira se não terminar esse episódio mandando um grande agradecimento para essas duas e pedindo para todo mundo que está aqui é, ouvindo esse episódio, depois compartilhar esse episódio também com outras pessoas que precisem ouvir a palavra de Monique e a palavra da Nath Finanças. Obrigada, viu, gente?
2: Eu que agradeço, Obrigada Passa, de verdade Foi incrível poder compartilhar um pouquinho Da, da trajetória e, e que não é fácil, gente Empreender e começar um negócio Vai ter muitas decisões difíceis E tá tudo bem Você começar agora, tá tudo bem Você pensar no seu projeto agora Nunca é tarde para você começar Obrigada, Passa
0: E vou aproveitar para indicar o livro das duas aqui, porque a gente sempre fecha o episódio indicando um livro para a comunidade que acompanha o nosso podcast ler. Vou indicar Empreendedorismo Feminino, Um Olhar Estratégico Sem Romantismo, da Monique Eve. Vou deixar o link aqui depois para vocês. E O Orçamento Sem Falhas, o novo livro da Nath Finanças, que é lançado esse mês, está na pré-venda. Vou deixar o link aqui para vocês também. Tá jóia? É isso, gente. Muito obrigada e até o próximo dia de brunch.